0: Aquí cuestionaremos lo establecido y sentiremos profundamente lo cotidiano. Les herejes es un podcast realizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Les herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas. Controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen, desde una perspectiva feminista, nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida. Bienvenidos a Les Herejes, este es nuestro último episodio de la tercera temporada Masculinidades. Pueden escuchar toda la temporada en la plataforma de su preferencia y también pueden escuchar nuestras dos temporadas anteriores.
1: Como les contamos en episodios anteriores, esta temporada de Les Herejes se inspiró en la boletina número 10 de la Escuela de Estudios de Género, que por cierto saldrá publicada muy pronto, Cuyo título es Difracciones feministas sobre hombres y masculinidades, la cual busca explorar el lugar que ocupan los hombres y las masculinidades en los contextos feministas contemporáneos latinoamericanos, poniendo a jugar el amplio espectro de masculinidades cis, no binarias, trans, maricas, lésbicas, hetero y tantas otras. En este contexto, y para comprender mejor las masculinidades como el amplio espectro que son, tenemos un invitado cuyo trabajo, y en particular su última publicación del año 2020, nos da un marco de comprensión muy importante para hablar de las masculinidades en todas sus diversidades.
0: Nuestro invitado es Anne Millet, trabajador de la salud argentino, apasionado de la salud mental. Es un trabajador social que considera su propia disciplina como una potencia contrahegemónica, productora de una salud y una sociedad más justas. En el 2018 publicó una investigación que analiza el vínculo de accesibilidad entre la población transfemenina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuatro dispositivos de salud para el tratamiento del uso problemático de sustancias publicación que precede a su libro Si sexismo y salud, algunas ideas desde otro lado libro que, en sus propias palabras, abro comillas reside en la convicción de que podemos aportar a la producción de procesos de salud, enfermedad, atención y cuidados más justos, de mejor calidad y menos dolorosos
1: cierro comillas Bienvenido Anne, es un verdadero gusto tenerte con nosotras hoy
2: Hola, gracias por la invitación, es un gusto para mí
1: Anne, al leer tu libro se siente, o, o por lo menos nosotras sentimos, una presencia de los feminismos del punto de vista. Y en ese sentido nos gustaría preguntarte cuál es la importancia de este referente en tu trabajo y preguntarte si podrías, por favor, situarnos un poco en relación con tu lugar de producción de conocimiento, ese, entre comillas, otro lado desde el cual te ubicas. Nuevamente agradecerles la invitación y
2: pensando un poco desde... El feminismo del punto de vista se me mezcla también con eh, un concepto brasileño que es el lugar de fala, que significa, la traducción literal es el lugar del habla, desde donde se habla. Y a mí me pasó que cuando me topé por primera vez, eh, sobre todo con Sandra Harding, me sirvió, ¿no? O sea, a mí me parece que las ideas, los conceptos, las propuestas teóricas tienen más sentido cuando nos sirven para entender nuestra realidad, cuando nos sirven para criticarla, para analizarla, para compartir lo que sentimos. Y la primera vez que yo escuché a Sandra Harding diciendo, eh, bueno, el momento en el que los sujetes oprimides, se asoman en la sociedad y dicen, che, este sistema visto desde nuestro punto de vista se ve distinto, se siente distinto ese momento es siempre un parteaguas para los, los sistemas de opresión, a mí me hizo sentido, ¿no? O sea, cuando lo pensamos desde el capitalismo y las clases populares, o las feminidades y el patriarcado, o el racismo y las personas marrones o negras, y también me hace sentido para pensar el cisexismo y las personas que no somos cisgénero, ¿no? Entonces, eso sumado a unos ires y venires, que yo tengo un vínculo muy, muy amoroso con Brasil y con sus propuestas teóricas, y ese concepto del lugar de fala que, que para mí en, en castellano nos está faltando aún, porque no solamente piensan el concepto como un conjunto de palabras, sino que con un proyecto político, ¿no? De quiénes tienen eh, la posibilidad de decir qué, un análisis desde donde estamos hablando. Nada, a mí me pareció que era fundamental pensar una producción desde un lugar bien consciente, ¿no? Y entonces el principio del libro tiene que ver con un poco explicitar ese lugar de fala, ese punto de vista desde el que yo miro. Que bueno, soy, soy trabajador social, estudié trabajo social, soy especialista en salud mental y consumos problemáticos, he estudiado siempre en, en la educación pública, tanto el grado como la especialización. Soy una lesbiana transmasculina, que es una categoría que me ha demandado la construcción de esa categoría, y que entonces eso también supone un, un lugar particular soy blanco, he sido criado y vivo en contextos urbanos, soy una persona neurotípica trabajando en el campo de la salud mental, y entonces en el momento en el que yo necesito explicitar eso en el libro, porque me parece como un, un gesto de, de sinceridad y de los tipos de conocimiento que a mí me interesa que se construyan, ustedes verán que la bajadita de, del título es Algunas ideas desde otro lado, ¿no? Por esta idea de, yo siento que los, los sistemas de opresión lo que hacen es jerarquizar grupos de personas y construir una idea de que dentro de esos grupos hay homogeneidad, ¿no? Y que entonces eh, todas las personas cis son iguales y todas las personas trans somos iguales. Y a mí me parecía que era muy necesario poner sobre la mesa esa falsedad, ¿no? Yo creo que con algunos sistemas ya tenemos muy, muy en claro que, por ejemplo, no todas las mujeres son iguales. Pero hay algo de, de la insistencia del cisexismo en hacer esta homogeneización de las experiencias que me parece que es muy necesario que sigamos denunciando. Entonces yo necesité me explicitar directamente desde dónde ese era mi otro lado, ¿no? Como desde dónde era que yo estaba hablando. Así que un poco viene por ahí, desde un, una convicción de que los conocimientos que me interesan son conocimientos situados y que reconocen desde dónde se habla, y desde una práctica de la denuncia, ¿no? De que esa homogeneidad inventada por el cisexismo es, es una gran mentira.
0: En tu libro nos hablas desde una posición que reconoce la importancia de hacer un cambio de enfoque un desplazamiento del interés de análisis para que en vez de centrarnos en las personas trans en sus diversidades, las personas travestis y no binarias, como un objeto de estudio, nos centremos en las estructuras y dinámicas sociales que oprimen a estas personas. Nosotras resonamos muy fuertemente con esta idea y por eso sentimos que no sería coherente abrir la conversación sobre tu trabajo preguntando cosas como ¿qué son las masculinidades sin hombres? o ¿qué son las transmasculinidades? sino que hemos iniciar pidiéndote que por favor nos cuentes cómo entiendes el cisexismo.
2: Me alegra mucho que hayan resonado con esa idea, no es una idea mía. Las ideas no son de las personas, yo creo un poco en eso. Creo que el conocimiento se construye colectivamente y que simplemente las distribuciones de capitales hacen que algunas personas, podamos decirlo en voz alta. El cisexismo, bueno, a mí me cuesta bastante definirlo últimamente. Porque pienso que lo podemos definir desde distintas perspectivas, ¿no? Recién hablábamos de la perspectiva y pienso que el cisexismo lo podemos entender como una variable de opresión, lo podemos entender como un sistema de opresión, lo podemos entender como una forma de entender el mundo, lo podemos entender como una categoría de análisis, una herramienta conceptual, lo podemos entender como una herramienta de las clases dominantes. Bueno, pienso que desde dónde desde nos estemos parando y dependiendo de cuáles son los intereses que tenemos en cada momento, podemos eh, definir al cisexismo de formas distintas. Pero, así todo, a mí me sirve mucho hacerme de otras definiciones, ¿no? Eh, Julia Serrano, en 2007, una teórica yankee, trans, escribe un libro que se Whipping Girl, que a mí me gusta mucho, y podríamos decir que es el primer texto en el que está definido y publicado, digamos, ¿no? Una definición de cisexismo que es, bueno, esta creencia de que las personas cisgénero valen más que las personas transgénero, ¿no? Y a eso le podemos sumar el hecho de, a partir de esa creencia que es hegemonizada y naturalizada, tan naturalizada que no la podemos ni ver, se distribuyen capitales de, de manera muy desigual. A partir de eso es que se estructura nuestra vida, básicamente, ¿no? Se estructura lo que sentimos, se estructura lo que le creemos a las personas, lo que deseamos, lo que nos da asco, lo que nos parece que puede ser usado para hacer chistes, para reírnos de, y entonces en esa distribución desigual las personas que son cis corren con privilegios con los que no cuentan las personas que no son cisgénero. Entonces lo podemos pensar como una estructura de poder, el cisexismo. Y a mí ahí, en general, me sirve hacer como analogías con otros, otras estructuras de poder, porque pienso que el cisexismo esto, ¿no? está tan naturalizado que no, a veces no podemos ni, ni verlo cuando opera. Y tal vez tenemos algunas otras estructuras de poder un poco más elaboradas, más pensadas, más criticadas, de alguna forma un poco más desmanteladas. Y entonces yo, por ejemplo, pienso que esto que decían ustedes, ¿no? El cisexismo ha hecho que históricamente nos centremos en mirar a las personas trans, en observarlas, en medirlas. Bueno, esta pregunta clásica, ¿no? ¿Cómo son las transmasculinidades? ¿O cómo son las travestis? ¿O qué hacen? ¿Con quiénes duermen? ¿Cómo se llevan con su cuerpo? ¿Cómo se llevan con sus familias? Y esa obsesión que ha diseminado el cisexismo en el mundo, lo que hace es eh, obturar un análisis complejo de esa estructura de poder. Porque, y acá la analogía, si nosotras, por ejemplo, únicamente observáramos a las feminidades, ¿no? a las mujeres, vamos a poner ahí término medio amplio, para pensar el patriarcado, entonces nos parecería evidente que hay un montón de partes de esa estructura de poder que estamos dejando fuera, ¿no? Si no contempláramos el privilegio masculino, entonces hay un montón de partes del patriarcado que no estamos pudiendo entender, que no se suman a esa lectura crítica y compleja de esa estructura de poder. Entonces... En el principio del libro, y es esto ¿no? que decía, es una idea que yo tomo de los activismos y de la teoría trans, la propuesta viene a ser, dejemos de obsesionarnos tanto con qué hacen las personas trans o cómo son, y empecemos a dedicar todo ese esfuerzo y esa energía en pensar esa estructura de poder, en entender esa estructura de poder. Entonces, para poder entender esa estructura de poder, tenemos que entender cómo es que, por ejemplo, los sistemas de salud piensan a las personas, ¿no? Y no solamente piensan a las personas trans, porque eso sería de nuevo obsesionarnos con lo trans, ¿no? ¿Cómo el sistema de salud piensa las personas cis, no? ¿Cómo funciona el privilegio cis cuando una persona entra a un hospital? ¿Cómo funciona el privilegio cis cuando una persona es internada en un hospital? ¿Cómo funciona cuando hay un equipo de salud pensando en esa situación? Y también me parece que es importante cuando pensamos el cisexismo, pensarlo de una manera interseccional, ¿no? Porque si pensamos el cisexismo de forma aislada, entonces, eh, de nuevo, van a quedar muchas variables de sus formas por fuera. Vamos a perder información, digamos, vamos a perder la capacidad de análisis. Si no pensamos el sexismo trabajando codo a codo con el racismo, con el gordodio, con el capacitismo, con el capitalismo, si no lo pensamos en esa complejidad, entonces nos vamos a quedar trunques, digamos, ¿no? con pocas herramientas para poder analizarlo. Un poco pienso que viene por ahí la respuesta.
1: Una de las formas de entender el cissexismo a la que ya te referiste es entenderlo como un eje de opresión análogo al sexismo o el racismo. Y en este sentido, pues el cissexismo se expresa en todos los ámbitos de la vida. Y es por eso que los ejemplos que ilustran cómo esto opera, pues son innumerables. Sin embargo, nos gustaría poder usar como referente tu libro, en el que haces un análisis profundo de la manera en que los sistemas de salud tienen una lógica interna inherentemente sexista y también analizas cómo esto afecta las vidas de las personas trans y de las personas no binarias. ¿Podrías, por favor, compartirnos algunos de los ejemplos que desarrollas en tu libro para ayudarnos a entender con mayor claridad cómo opera el cissexismo, en particular en la opresión de personas transmasculinas?
2: Pienso un poco que el cissexismo, como eje de opresión, como decías vos recién, puede sonar un poco contradictorio lo que voy a decir, pero síganme a ver si lo podemos pensar así. No solamente opera de manera restrictiva sobre las personas que no somos cisgénero, yo pienso que, de nuevo, ¿no? tal vez acá la analogía me sirve, ¿no? ¿Cuántas veces hemos denunciado al patriarcado como un sistema que oprime también las experiencias y las posibilidades de las masculinidades, ¿no? Entonces el cisexismo no solamente genera escenarios hostiles para las personas que no somos cis, sino que también genera, por ejemplo, imaginarios muy estrechos para las personas que son cisgénero. Entonces, por ejemplo, hay, hay una práctica cisexista muy habitual eh, que hacemos todos, que yo creo que no conozco a nadie aún que se haya salvado de esa, que tiene que ver con asumir el género, y que eso funciona casi instantáneamente. Hay algo a lo que yo le llamo el escáner del género, que es una práctica que, que tenemos las personas que vemos, ¿no? que tenemos la posibilidad de ver, que es que analizamos el cuerpo de las otras personas a una velocidad casi imperceptible para nosotros mismos, y a partir de lo que vemos y de todos los prejuicios que tenemos sobre la masculinidad y la feminidad, es que nosotros mismos decidimos cuál es el género de la otra persona. ¿no? Recién estábamos, haciendo, estábamos probando sonido y escucho del otro lado, acá la escucho. ¿no? Entonces, las personas que vemos tenemos la posibilidad de mirar y hacer ese escáner. Pero también hacemos lo mismo con la voz. ¿no? Yo tengo una voz que habitualmente es leída como una voz femenina. Y a partir de simplemente escucharme decir hola, hay muchas personas que pueden asumir de qué género, con qué género yo me identifico. Y esa es una práctica que para mí es una práctica injusta para todas las personas, pero que supone una violencia particular para las personas que no somos cisgénero, ¿no? Porque tal vez a una persona cis la escuchan y asumen ese género, y por el sistema en el que vivimos, es que aciertan en ese género, ¿no? <risa> Eso lo que puede hacer es, por ejemplo, limitar esa imaginabilidad, ¿no? Esa persona tal vez ni siquiera se imagina poder ser de otro género porque siempre que la asumen, la asumen del género que es. Pero con las personas que no somos de género esa asunción puede significar un acto de expulsión tan grande que hay personas que luego no vuelven a los sistemas de salud. Porque llegan por primera vez a un mostrador, se presentan y la persona que lee sus cuerpos, sus expresiones, sus voces, sus olores, asume un género, y ese ya puede ser un primer acto de expulsión, digamos. Y acá podemos pensar en un segundo momento, que es, por ejemplo, los sistemas administrativos. A mí me gusta jugar con hacer imaginar a las personas un formulario, ¿no? Y entonces que escriban cuáles serían como los campos que habría que completar. Y sexo o género es un campo que tenemos casi que automatizado que tiene que estar. Nombre y apellido, por ejemplo. Tal vez hay momentos y lugares en donde el apellido no nos interesa y no lo necesitamos nombre, apellido, número de identificación, sexo o género, dependiendo de qué tan progre sea la persona que está eligiendo esos campos, dirección, ¿no? Como que hay algunos campos que se nos han automatizado en que los necesitamos y que tal vez a veces no hacen a la razón por la cual nos estamos vinculando, digamos. Y lamentablemente, los sistemas administrativos en salud exigen, todavía no conozco ningún formulario en salud que no exija sexo o género, la mayoría, de hecho, exige sexo refiriéndose a la categoría administrativa que aparece en nuestros carnets de identificación. Y ahí entonces ya tenemos un segundo momento de prácticas si y sexista expulsiva para las personas que no son cisgénero, ¿no? Imaginémonos esta persona que llega a un hospital, lo primero que hacen es asumir su género, que no es el correcto. Luego le piden que complete datos con un sexo con el que no se identifica. Tal vez incluso le solicitan que ponga el nombre que aparece en su credencial, digamos, y que eso tampoco le identifica. Que luego eso significa que el profesional que le vaya a atender va a tener toda esa información en la mano y entonces va a asumir que ya sabe cómo tratar a esa persona y cuando se aparece esa persona es distinta a lo que se esperaba. Que entonces eso va a significar un uso de nombres y pronombres incorrectos y que entonces eso también significa que esta persona tiene que andar exigiendo, barra solicitando, barra demandando, dependiendo de la energía que tenga ese día y el humor con el que llegó a ese sinfín de prácticas expulsivas, que le traten bien. O sea, es, es tan triste, ¿no? Que veamos tan obviamente todo este sinfín de prácticas expulsivas y que la labor de un buen trato, o sea, un buen trato, o sea, no estamos pidiendo más que un buen trato, quede en la persona que está siendo expulsada, digamos, ¿no? Y ustedes me preguntaban especialmente... Con personas transmasculinas y ahí pienso, por ejemplo, uno de los editores del libro es poeta y él tiene un, un poema que a mí me gusta mucho que un poco relata la experiencia de una persona transmasculina que usa testosterona hace un tiempo ya y que le ha cambiado la voz, que tiene una voz que es leída socialmente como de hombre y llama por teléfono para pedir un turno en un consultorio ginecológico. Y entonces todo este sin fin de no poder entender que una persona, vamos a ponerle muchas comillas a todo esto, ¿no? que tiene el nombre de varón, que otras comillas, suena como varón necesita una consulta ginecológica ahí hay una, um, una antropóloga argentina que se llama Ana Mínez que trabaja una idea de, de coreografía no como de coreografía en salud Ana dice que las prácticas en salud están muy coreografiadas y yo habiendo trabajado muchos años en un hospital doy fe de eso, que hay mucho de la práctica de la repetición y de la coreografía que ya sabemos bailar tanto profesionales como consultantes no sabemos los pasos y que Ana lo trabaja con lesbianas, ¿no? que cuando las lesbianas entran a un consultorio ginecológico, esa coreografía se rompe, porque la lesbiana irrumpe con una existencia que para la salud heterosexualizada no es una posibilidad, no se sabe de ese baile. Esa profesional, ese profesional, no sabe de esa danza. Bueno, con las transmasculinidades pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando entra una transmasculinidad, ni siquiera al consultorio, no allá a la sala de espera, esa coreografía social que tenemos aprendida, deja de funcionar. Y el problema no es que la coreografía deje de funcionar. Por mí, bienvenido sea, cuantas más coreografías podamos desarmar mejor. El problema es que el costo de, de la ruptura de esa coreografía lo tiene que pagar esa persona, ¿no? El costo significa miradas, significa comentarios desubicados, significa a veces incluso personas que le digan que se tiene que ir de ahí porque ese es un espacio para mujeres, implica preguntas fuera de lugar por parte de la médica, el médico, le emédique, y entonces... Pensemos, ¿no? Ya acercarnos a un dispositivo de salud de base implica vulnerabilidad, de base implica sentirnos expuestos, ¿no? Es algo que a la mayoría de las personas nos cuesta ir a hacer una consulta, llegar al momento de la consulta. Imaginémonos que eso ya trae encima todas estas prácticas y sexistas que venimos nombrando. Y bueno, ahí entonces ya ni ganas de llamar nos van a dar, ¿no? Hay un concepto que a mí me sirve mucho para pensar esto, que es el concepto de la anticipación de la discriminación, ¿no? esto lo piensa un, un sociólogo argentino que se llama Mario Pecheni eh, en relación a las trabajadoras sexuales cuando sabemos que vamos a ser discriminadas, expulsadas, violentadas en un dispositivo muchas veces preferimos ni siquiera ir y eso cuando se trata de salud tiene implicancias que pueden costarnos la vida entonces pienso un poco en estas prácticas como las prácticas y sexistas dentro de, del sistema de salud y hay una a la que le quería hacer como un, una mención especial porque a mí es es una de las que más me preocupan. Que eh, podemos intentar encontrarle un nombre en castellano, porque ya tiene un nombre en inglés, pero a mí la traducción no me gusta para nada. Pero bueno, podemos colectivamente intentar construirle un, un nombre que es, en inglés, sería una traducción así como el síndrome del brazo roto trans. Que me digo como que lo que dice este nombre es: llega una persona trans con un brazo roto a una guardia y mm, suceden dos cosas. Una es. Se amplía el interrogatorio de manera desmedida, con preguntas que no tienen nada que ver con ese brazo roto. Y acá voy a ser re explícito, porque a veces necesitamos esta exquisidad, digamos. ¿Te interesa operarte los genitales? ¿Lo has hablado con tus adres? ¿Cuándo te diste cuenta de que eras trans? ¿Cómo te diste cuenta? Un montón de preguntas que no vienen al caso, que por tener un brazo roto no hacen al interrogatorio, que a ninguna persona cis se le hacen esas preguntas, además, ¿no? Y ahí es cuando necesitamos pensar el privilegio CIS sí, para poder entender los sistemas. Y además de esta ampliación del interrogatorio, se intenta responder esa consulta de salud con el hecho de que esa persona sea trans, ¿no? Entonces, se dice, no, 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 es que se quebró porque usa hormonas. Entonces, las hormonas hacen un déficit óseo y entonces se quebró el brazo. No, se quebró el brazo porque estaba trepando un árbol y se cayó. Y sobre todo, trabajando en salud mental es una práctica que me tiene atento, ¿viste? Que me tiene de cuidado, porque termina siendo muy patologizante de la existencia. Termina siendo que usamos la existencia de esa persona como razón de su padecimiento. Y eso no solamente es injusto, exotizante, si y, y patologizante, sino que tiene como consecuencia producir una atención en salud de mala calidad. Porque no estamos pensando la complejidad de esa persona. Porque no estamos pensando el padecimiento de esa persona dentro de esa complejidad, esa singularidad y las millones de variables que atraviesan a esa persona. Estamos haciendo esto que decíamos al principio, estamos solamente mirando el hecho de que esa persona es trans y obsesionándonos con el hecho de que esa persona es trans. Entonces ahí me parece que necesitamos un llamado de atención en particular con esta práctica. Por un lado, no ampliar el interrogatorio a cosas que no vienen a esa consulta, y por otro lado, cuando creemos que la respuesta al padecimiento es que esa persona es trans, entonces dudar de eso que estamos creyendo hacernos preguntas de por qué estamos pensando eso, por qué estamos llegando a esa conclusión. ¿Será que eso es realmente así? ¿O será que estamos tomando el, el camino corto y vago del cisexismo, digamos?
0: con un poco con lo que cuentas, ¿podrías, por favor, ampliar un poco la propuesta que tienes en tu libro sobre la desisexualización?
2: La propuesta de la desisexualización podríamos decir que es en alguna forma una excusa, una excusa para denunciar el cisexismo básicamente, ¿no? para denunciar que las instituciones que las relaciones los vínculos, que nuestros afectos que nuestros deseos han sido cisexualizados no es que la escuela ha nacido siendo cisexista la hemos hecho cisexista la hemos producido desde una perspectiva cisexista y yo para esto me, me hago de tres de tres herramientas que me parecen súper útiles, que son, por un lado, la despatologización, que es la propuesta de dejar de pensar que ciertas formas de ser son padecimientos, ¿no? son enfermedades y tienen que ser abordados por la medicina. La desheterosexualización, que es este proceso de esto ¿no? reconocer que el espacio público, lo que decíamos recién, nuestros vínculos, los tiempos que habitamos, han sido heterosexualizados y tenemos que hacer movimientos de desheterosexualizarlos. Y la degenerización, ¿no? ¿Qué es esto? Hemos asignado géneros a los estados de ánimo, a las prácticas, a los hobbies, a las profesiones, y esta es una distribución muy desigual, ¿no? ¿Por qué la valentía es algo masculino? ¿Por qué la empatía es algo femenino? Bueno, estos han sido movimientos del sistema cisgetropatriarcal. Entonces, para mí la desisexualización es un poco, como decía al principio, ¿no? Es una excusa para denunciar que lamentablemente el mundo en el que vivimos en este momento ha sexualizado casi todas las esferas de nuestra vida, digamos. Y que entonces, con esa denuncia hecha, con esa denuncia sobre la mesa, tenemos que hacer el enorme trabajo de desaprenderlo, desarmarlo, desmantelarlo. Y para eso necesitamos mucho esfuerzo, porque sabemos lo difícil que es desarmar estructuras de poder. La cantidad de resistencias, eh, tanto externas como internas, que van a aparecer, ¿no? Y entonces la dessexualización vendría a ser eso, como una propuesta de por un lado poner sobre la mesa que nada de lo que conocemos es naturalmente si sexista, sino que la humanidad lo ha hecho y que entonces tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar las herramientas para poder analizarlo, describirlo, encontrarle sus formas, ¿no? Las formas en las que opera y así entonces lograr hacer una mella, ¿no? Lograr hacer una grieta en ese sistema y empezar a carcomerlo desde
1: ahí. A mí esta categoría del cissexismo, digamos, vista desde la perspectiva de, de un eje de opresión y vista como una categoría de análisis, me parece sumamente potente, como un lente para interpelar la realidad social y entender cómo sus instituciones construyen el género, porque es como si abriera todo el prisma de las sexualidades y los géneros, es decir, como que pone el dedo en la llaga de una manera muy especial y quita ese binarismo que no tiene tan metido en la cabeza. Y me surgió una pregunta y es, ¿cuándo te topas por primera vez con esta categoría y cuándo empiezas a pensar en todo esto de, de la desisexualización?
2: Qué buena pregunta. No sé si sabría contestarla con exactitud, no sé si podría inventarme, ¿no? Un momento épico en el que me topo con la categoría y eso me hace entender el mundo mejor. Pero creo que no tengo una, una anécdota así hollywoodense de cómo me encuentro con la categoría, digamos. Yo soy activista de la disidencia sexual hace más de 15 años y siempre me fascinó. Cada herramienta que yo me iba encontrando desde la adolescencia para pensar el mundo de una forma más compleja, y para encontrarle los vericuetos que para mí no tenían respuesta, me generaba un entusiasmo y una, un estímulo en la vida, que siempre era para bien, digamos. Por más eh, hostil que fuera el escenario y por más eh, triste que fuera la situación que esa categoría me ayudaba a entender, poder encontrarme con herramientas siempre me, me hizo muy bien. Sí, pienso que seguramente de haber estado atravesado por el proceso en Argentina de lucha por la ley de identidad de género, que es una ley que salió en el año 2012 y que fue impulsada sobre todo por un frente nacional que se llamó Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, del cual yo tuve la inmensa suerte de formar parte, yo era muy jovencito y muy vergonzoso, y entonces en las reuniones, en las asambleas, ni siquiera en los mails me animaba a hablar en voz alta, digamos. Pero sí, sí entiendo que para mí ese proceso fue una gran escuela. Poder compartir espacios de militancia con personas que ya tenían una trayectoria y una lectura del mundo mucho más complejas de las que yo tenía en ese momento, a mí me, me formó, me fogueó, me acompañó en ese entusiasmo que tenía de, de poder complejizar la realidad, digamos, de poder entenderla de una forma más compleja. Y luego sí sucedió que al poco tiempo yo me entero de este libro de Julia Serano y ese libro me sirvió muy bien, digamos. Si sí me acuerdo, antes de enterarme del libro de Julia, hubo una nota en Página 12, que es un diario de acá de la Argentina, en donde un activista trans e intersex de nivel internacional que se llama Mauro Cabral, escribió una nota sobre ser cis, si no me equivoco, al final de la nota él nombra el cisexismo, ¿no? Y lo presenta esto, ¿no? Como una, una categoría para poder entender esas estructuras de poder. De hecho, yo durante muchísimo tiempo lo pensé, esto, ¿no? Como un sistema de opresión. Y después un amigo muy querido me dijo, bueno, también es una herramienta, ¿no? También es una, es una categoría que nos sirve a nosotros desde los estudios trans para pensar la realidad. Y ahí me explotó el cerebro. O sea, ahí fue como, ah, ok, claro, sí. O sea... No solamente es esta estructura de poder, sino que yo todavía no había leído Miranda Fricker y a la injusticia epistémica y no había llegado a esta idea de, bueno, no tener los conceptos para nombrar la realidad también es una forma de injusticia. Y cuando este amigo me dice eso fue como, ah, ok, claro, sí, por supuesto también es tener esta categoría para poder nombrar este sistema tan injusto. Es una reparación de esos tantos años, historias y violencias de injusticia epistémica de no poder ponerle palabras a lo que nos hace mal. Y luego el proceso de desisexualización fue cuando hice esa investigación que nombraba Lady al principio. En el año 2017 yo gané una beca para hacer una investigación que analiza el vínculo de accesibilidad entre feminidades eh, trans y travestis de la Ciudad de Buenos Aires y dispositivos de salud que trabajan con consumo problemático de sustancias. En la producción de esa investigación, en el análisis de esas entrevistas, fue que empiezo a pensar la posibilidad de la desisexualización. Empiezo a pensar que, que bueno que si entonces tenemos toda una lucha por la despatologización, si tenemos toda una lucha por la desheterosexualización de los espacios, entonces tal vez la desisexualización puede ser esto, ¿no? Una excusa para denunciar que nuestro mundo ha sido cisexualizado.
0: Muchas gracias, Sam, por compartirnos las reflexiones sobre tu libro, compartirnos este concepto de cisexismo y cómo nos ayuda a entender y comprender mejor las masculinidades y su amplio espectro. Gracias a ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Escuela de Estudios de Género y allí publicamos todos nuestros eventos y convocatorias y algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género. Muy pronto llegará nuestra cuarta temporada.
1: En este episodio nos acompañó Anne Millet. El episodio fue conducido por Lady Mesa Sarmiento y Juliana Gómez Puerta con apoyo de la Escuela de Estudios de Género y podcast Radio UNAL. La producción estuvo a cargo de Alejandra Carvajal. Muchas gracias por escucharnos.
0: Les herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas. Controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen, desde una perspectiva feminista, nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida.